0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht
0: put put, 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 put. Ja, wo sind denn die neuen Impulse für den DAX?
2: Ja, Peter, wenn wir das wüssten, beziehungsweise wenn da endlich was in Sicht wäre. Also das ist heute wirklich ein ganz, ganz ruhiger Handelstag. Die Eröffnung war schon so ruhig. Der DAX knapp unter der Marke von 11.700 Zählern. Aus dem asiatischen Handel gab es eben kaum Impulse. Da traten die Indizes ebenfalls auf der Stelle. Wenn ich einen Blick auf die Futures werfe, also den Handel am Nachmittag in den USA, da deutet sich auch keine große Veränderung an. Auch hier quasi plus minus null bei Dow, S&P und bei den Tech-Werten and Einzig spannendes Thema eigentlich heute Morgen der GfK Konsumklimaindex und der war überraschend gut. Also die Konsumlaune der Deutschen, die hält weiter an. Wir hatten den gleichen Stand wie im vergangenen Monat. Mancher Analyst hat ja einen kleinen, kleinen Rückgang befürchtet in Anbetracht der Themen, die uns ja alle so alltäglich umtreiben, die für Verunsicherung sorgen, also den Handelskonflikt, die Frage, wie es mit dem Brexit weitergeht. Auch da rückt ja der Austrittstermin jetzt dann doch immer näher und so richtig. Die Fortschritte sind nicht erkennbar. Dann äh, die Krise in Italien. Also, wir haben einiges, was den Markt äh, beschäftigt und was auch natürlich die Menschen in Deutschland beschäftigt. Aber der Konsum, der steht nach wie vor noch ganz klar im äh, Fokus. Die Konsumenten sind in Kauflaune, das kann man ganz klar sagen. Gute Nachricht für die Wirtschaft, denn das ist natürlich eine Stütze für die deutsche Wirtschaft. Und nicht nur für die, gestern hatten wir dann auch das Konsumklima in den USA gesehen, das Conference Board hatte den Wert ermittelt und da sieht es ähnlich positiv aus. Und das ist in den USA sogar noch wichtiger als hierzulande, denn es sind über 60 Prozent, die der private Konsum zur Wirtschaft in den USA beiträgt. Also ganz wichtige Stütze, größte Stütze und dementsprechend an den beiden Fronten sieht es noch gut aus, sowohl hierzulande als auch über den äh, großen Teich geblickt, aber auch das hat nicht geholfen, um DAX und Co. anzuschieben. Also große abwartende Haltung, muss man wirklich sagen. Vielleicht kommen am Nachmittag ein paar Impulse, heute Abend noch das Protokoll der letzten sitzung aber auch dann rechnet man sich eigentlich nicht allzu viel Neues, denn ähm, die Notenbänke haben ja zuletzt auch klargemacht, wie schwierig es für sie ist, quasi Prognosen zu veröffentlichen. Denn Donald Trump ist unberechenbar, der Handelskonflikt ist unberechenbar und dementsprechend ist es auch schwierig, eine Prognose für die Wirtschaft abzugeben. Also, wir suchen weiter nach Impulsen, Peter. Mal schauen, wann was Neues an den Markt kommt.
0: Die 11.700 hält. Schlusskurs in Europa. DAX minus 0,25 Prozent bei 11.700, Punkt. ATX minus 1 Prozent bei 2.868. Und in Zürich, der SMI minus 0,3 bei 9.758 Punkten. Aus dem Börsenradio Studio B heute Peter Heinrich. Sie hörten auch soeben meine Kollegin Conny Frey von der Börse Stuttgart. Heute bei uns in den Interviews, hier als Ausschnitte in diesem Podcast zu hören. Heiko Thieme, wie sieht eine optimale Depotzusammensetzung aus? Depot amerikanisch ausrichten? Thorsten Polleit, der Urzins kann nicht negativ werden. David Yusuf, DAX, ich bleibe weithin skeptisch. Carsten Röhmheld, kein Grund zur Panik, aber die Bedenken der Marktteilnehmer sind groß. Rezessionszug in Deutschland? Wikifolio, Zukunftsmarkt Gaming, Thomas Litschko stellt sein Wikifolio vor und sagt, man sieht an den Preisgeldern, wie viel Potenzial in der Branche stecken.
3: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Yusuf. Ich bin Marktanalyst bei Fix, einem Researchportal des Online-Brokers IG.
0: Was ich spannend fand, das würde ich gerne von Ihrem Newsletter aufgreifen. Sie schreiben ja auch täglich ein Newsletter. Die türkische Lira bricht im Flash-Crash ein. Was ist denn da passiert?
3: Ja, genau, das ist ähm, für dieses Jahr eigentlich nicht mehr neu für Marktteilnehmer, die am Forex-Markt tätig sind. Wir hatten schon zu Beginn des Jahres im Januar mal einen Flash-Crash, der zusammenhängend mit dem japanischen Yen insbesondere, australischem Dollar und der türkischen Lira war. Im Hintergrund ist folgender, dass wir im Moment uns in einer um liquiditätsarmen Phase befinden. Es ist Urlaubszeit und dementsprechend ja gewisse... Flüsse an den Währungsmärkten volatil, äh, volatil ablaufen können und insbesondere an den Währungsmärkten, die eben den japanischen Yen betreffen. Warum ist dieses der Fall? Es ist statistisch, also gemäß der statistischen Auswertung so, dass japanische Trader äh, diejenigen Trader sind, die sehr aktiv in der türkischen Lira sind. Das hat wahrscheinlich auch was mit den Carry-Trades zu tun. Das ist aber ein anderes, äh, größeres Thema. Und diese Flash-Crashes finden tatsächlich immer dann statt, wenn der japanische Markt aufmacht. Das ist ungefähr nach 12 Uhr äh, mitteleuropäischer Zeit, um 7 Uhr morgens in Japan. Es läuft etwas anders ab als hier. Also das heißt, viele Trader lassen ihre Positionen, ihre Order von anderen Institutionen ausführen in Japan und wenn dann es zu gewissen Margin oder sogenannten Margin Calls kommt, kann es dazu führen, dass eben dieser Flash Crash entsteht. Der Kurs erholte sich natürlich ziemlich schnell wieder zurück, ist auch bei einigen Chart-Anbietern auch gar nicht auf der Genau. War zu sehen, aber er bestand definitiv. Insofern hat dieser Flash Crash mit ja, drei hauptsächlichen Faktoren zu tun. Einmal die geringe Liquidität, in der wir uns jetzt befinden, einmal die die Märkte türkische Lira und japanischer Yen, also sprich die Trader, die da extrem aktiv sind im, in der türkischen Lira und gleichzeitig natürlich auch die Marktunsicherheit. Die haben wir ja damals im Januar ebenfalls gesehen, das heißt, hier wurden sehr viele Stop-Loss-Order gerissen und gleichzeitig wurden auch Margin-Calls ausgeführt bzw. Äh, sind Margin-Calls eingegangen und diese Institutionen haben die Positionen geschlossen in Japan und dazu das führte dann letztendlich zu dem Flash-Crash. Heiko Thieme, globaler Anlagestrategie.
0: Es gibt Tage, da schaffen auch wichtige Meldungen nicht in die Tagesschau. Naja, vielleicht weil ein Redakteur sie übersehen hat oder weil vielleicht die ökonomische Tragweite nicht so gesehen wird. Gestern war so ein Tag, die Manager des größten Staatsfonds der Welt des mit über 1 Billion S-Dollar ausgestatteten Government-Pensionsfonds aus Norwegen gaben bekannt, dass sie ihre Finanzmittel, die zur Altersversorgung der etwa 5 ja, Millionen Norweger gedacht ist, umschichten möchten. Von Europa nach Amerika, von Old auf New Economy, von Vergangenheit auf Zukunft. Und da passt auch eine Clubfrage dazu. Das Clubmitglied schreibt: Herr Thieme, auf welchen Wachstumsunternehmen-Aktien setzen Sie? Und sollte man bezüglich der ablaufenden deutschen Wirtschaftsaussichten besser sein Depot amerikanischer machen?
4: Sehr gute Frage. Die Kurzantwort heißt ja. Wenn man sich die USA als die größte Wirtschaft der Welt sich anschaut und Deutschland, man so will Old Economy versus Neuer neue Economy, ist das sicherlich nicht falsch. Nur muss man dabei berücksichtigen, dass wir eine Währungsfrage haben. Wie ich schon vorhin andeutete, der Dollar ist 20 Prozent überbewertet kann er noch weiter steigen? Ja, eins zu eins ist sogar möglich. Hatten wir ja auch schon mal bei der Einführung des Euros, nicht wahr? Wir hatten sogar schon mal 82 Cent dafür gesehen, nicht wahr? Also eine noch weitere Abwertung des Euros und eine Aufwertung des Dollars, aber wir sind dann sind wir auf die 1,60 gestiegen, wo die meisten dann sagten, wir gehen auf 1 zu 2 oder 1 zu 3, der Dollar ist nichts mehr wert. Also diese Schwankungen muss man einfach akzeptieren, wenn man so will, wenn man in Amerika investiert. Ich würde heute sagen, das amerikanische Anlagerisiko ist auf der Währungsseite bis zu 20 Prozent zu bewerten. Währungsmäßig. Das heißt, man kann also einen 20-prozentigen Anstieg im Index sehen. Wenn man Pech hat, ist es Plus Minus Null, wenn man es wieder auf den Euro zurückbringt. Denn der deutsche oder deutschsprachige Anleger ist ja im Euro investiert. Ob er jetzt in Österreich ansässig oder in Deutschland oder selbst in der Schweiz, wenn man so will. Der Schweizer Franken hat ja bis auf wenige Ausnahmen auch eine gewisse Angliederung an den Euro gefunden. Sodass man hier also sagen muss, Währungsrisiko ist das Erste. Das Zweite, ist, was für den Dollarbereich spricht, ist die Innovation, die wir in Amerika haben. Der Unsicherheitsfaktor ist die politische Verunsicherung, sprich Donald Trump. Donald Trump ist auch in einer Situation, wenn er also die Dinge nicht richtig in die Hand bekommt und weiter hartsinnig bleibt, was also ich bezweifle, denn er will ja wiedergewählt werden, aber wenn er tatsächlich sich total irrt in seiner Handelsstrategie, die ich absolut falsch nenne, die singuläre Verhandlung nicht wahr mit Staaten ist, das ist sehr unproduktiv, weil sie wenig Übersicht verschafft, wenig Klarheiten bringt, wie wir sehen zwischen Deutschland, USA und China. Dass BMW zum Beispiel bestraft wird, obwohl es in Amerika produziert, und zwar prächtig, mächtig produziert, und dann noch nach China exportiert, also an beiden Seiten der amerikanischen Handelsbilanz gegenüber Deutschland und auch China hilft, wird es doppelt bestraft, ich wahr, mit Sonderzöllen, wenn sie jetzt kommen sollten von chinesischer Seite. Und gleichzeitig droht Trump immer noch mit Sonderzöllen gegenüber der deutschen Seite. Also eine verwirrende Politik, die Unternehmen unheimlich vorsichtig machen lässt, nicht wahr, und verunsichert, wenn man so will. Aber, wenn man mal Trump beiseite schiebt...
0: Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Heiko-Thieme-Club.
5: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefökonom der Degussa.
0: Einer der Argumente der Goldgegner war ja immer, Gold liegt nur rum und macht keine Babys. <lacht> Spannend ist es ja, dass es mittlerweile genau umgekehrt ist. Geld verliert an Wert, ja, und Gold behält Wert. Ist Goldgeld jetzt neu am Glänzen?
5: In der Vergangenheit war es so, dass man mit Bankeinlagen einen Zins verdienen konnte und insofern war das Goldgeld natürlich benachteiligt, denn auf Gold verdient man keine Zinsen. Mittlerweile sind allerdings die Zinsen abgeschafft für Bankeinlagen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie wiederkommen. Das gilt insbesondere hier im Euroraum, dem Sparer drohen ja Negativzinsen, also wahrscheinlich künftig wird die Bank die Kontoführung belasten mit einem Negativzins. Und vor diesem Hintergrund erstrahlt, wie ich meine, natürlich das Goldgeld umso mehr, denn Gold ist ja letztlich tatsächlich ein Wertaufbewahrungsmittel, es ist gewissermaßen auch das beste Geld, was die Menschheit bisher hatte. Und langfristig zeigt sich eben auch, dass Gold seine Kaufkraft behält im Vergleich zum umgedeckten Papiergeld. Ich will an der Stelle vielleicht einige wenige Zahlen nennen. Seit Einführung des Euro im Januar 1999 bis heute, gemessen an den Konsumgüterpreisen, hat der Euro etwa 30% seiner Kaufkraft eingebüßt. Bewertet man die Kaufkraft des Euro anhand der Häuserpreise im Euroraum, beträgt der Wertverlust sogar schon 46 Prozent. Und in US-Aktien gemessen ist die Kaufkraft des Euro um etwa 61 Prozent gefallen, während Gold in diesem Zeitablauf seine reale Kaufkraft erhöht hat. Und ich glaube, dass dieser Vergangenheitsbefund eben wegweisend ist für die Zukunft. Das Goldgeld ist eine der wenigen Möglichkeiten, seine Werte aufzubewahren.
2: Ja, wir haben noch ein paar Tage und dann ist es schon wieder soweit. Dann wird entschieden über die Zusammensetzung der Indizes. Das wird am 4. September der Fall sein. Also das ist nächste Woche, also nicht mehr viel Zeit bis dahin. Und der Stahl- und Industriekonzern könnte möglicherweise aus dem DAX ausscheiden, also aus der ersten Börsenliga. Dabei gehört Thyssen sogar zu den Gründungsmitgliedern des Index, aber diese Tradition hilft in dem Fall auch nicht, denn wer bei der Marktkapitalisierung oder beim Börsenumsatz nicht mehr zu den Top 40 gehört, der kann den Regeln zufolge aus dem Leitindex fliegen und bei beiden werden sieht es für die Essener mittlerweile schon nicht mehr so gut aus und dementsprechend könnte es eben sein, dass sie die erste Börsenliga verlassen. Mögliche Nachfolgekandidaten könnten dann der Triebwerksbauer MTU oder der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen sein, die könnten den DAX ablösen und und für ThyssenKrupp ist natürlich das natürlich eine Prestigesache, in der ersten Börsenliga zu sein. Aber es könnte auch weiteren Druck auf den Aktienkurs ausüben, wenn sie tatsächlich den DAX verlieren, denn dann müssen ja beispielsweise passive, passive Indexfonds ähm, quasi umsortieren. Das heißt, sie müssen dann die Aktie von ThyssenKrupp aus ihrem Portfolio werfen. Ähm, das heißt, da kommen weitere Aktien ähm, auf den äh, Markt, ähm, das würde den Kurs vermutlich drücken. Also äh, wenn sie die erste Börsenliga verlassen, wäre das auf jeden Fall ähm, eine sehr schlechte Nachricht, sowohl für die Aktionäre als eben auch für das Unternehmen selbst.
6: Hallo, mein Name ist Thomas Litschko. Ich bin Trader auf der Plattform wikifolio.com und betreue das Wikifolio Hashtag Future.
0: Let's go to Future. Hashtag Future, so heißt ein Wikiname. Ideen, Technologien, Visionen. Das sind die Themen. Das sind aber auch die Themen, woraus Gaming besteht. Und das passt ja wunderbar zusammen. Aktuell lief ja die Gamescom womit die Branche die Gamer künftig beglückt und an die Bildschirme fessen will, ja, ist auf dieser Gamescom zu sehen. Was gibt es denn da für Trends?
6: Also aktuell, besonders auf der Gamescom, waren so zwei Trends, die ich besonders interessant finde. Cloud Gaming und dass die Entwickler immer mehr die Spieler und die Community in die Entwicklung der Spiele mit einbeziehen. Zum ersten Punkt Cloud Gaming hat Google jetzt ihren Service vorgestellt, Stadia. Das heißt, jeder Gamer kann jedes Spiel auf jeder Plattform spielen. Das heißt, man braucht keine Hardware mehr, sondern die Hardware wird über die Cloud gestellt. Und so kann jedes Spiel, was neu rauskommt, von jedem Gamer auf jeder Plattform, sei es Fernseher, Rechner, Laptop, Handy, gespielt werden. Und so ist, glaube ich, auch wie beim Mod Gaming ein Markt, der für jeden sehr großes Potenzial hat, da jeder ihn äh, nutzen kann.
0: Ah, und, 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 und wie verdient dann äh, Google damit Geld. Also kommen die Spiele dann auch von Google oder sind es dann Kooperationen mit, mit Spieleherstellern?
6: Genau, sowohl als auch. Es ist quasi wie das Netflix-Prinzip. Man bezahlt monatlich und man bietet eigene Spiele an als auch externe Spiele, die halt dann eingekauft werden und angeboten werden. Man muss natürlich auch ein gewisses, eine gewisse Qualität und eine Quantität anbieten können, um halt die Gamer anzulocken und sie auch zufriedenzustellen.
0: Und das zweite Thema, was gibt es da für Details?
6: Zum zweiten Thema, also hat man jetzt die letzten Monate und Jahre schon gesehen, dass die Entwickler, besonders auch kleine Indie-Entwickler, zum einen die Gamer und Spieler mit einbeziehen, indem sie Geld einsammeln über Crowdfunding, als auch über zahlreiche Tests sofort Ideen der einzelnen Spieler versuchen umzusetzen, um so das Spielerlebnis von Anfang an am besten zu gestalten, dass man nicht ein fertiges Produkt raushaut, was man selber als Entwickler für super hält, aber dann mit der Community schon nach den ersten Wochen gehatet wird sozusagen, sondern man versucht direkt die Community mit einzubinden
1: und um so den Erfolg zu steigern. Mein Name ist Carsten Röhmheld. ich bin Kapitalmarktstratege von Fidelity International.
0: Rezession. Kein Grund zur Panik? Oder doch so ein bisschen Panik? Also. Die Deutsche Bank will 20.000 Stellen streichen, B.S.F. 6.000, Bayer 12.000 Jobs. Auch bei Siemens, Volkswagen und ThyssenKrupp werden die Gehaltslisten gekürzt. Alleine Bosch will 50.000 Mitarbeiter global entlassen. Was erwarten Sie denn für den Arbeitsmarkt?
1: Also diese Anzeichen von großen Unternehmen in Deutschland, die solche Stoppkürzungen angekündigt haben, sind natürlich nicht positiv. Das ist ganz klar. Hier wird natürlich entsprechend auf ein schwierigeres Marktumfeld reagiert. Wenn Sie aber mal im etwas Kleineren sich umschauen und sehen, wie der Immobilienmarkt sich in Deutschland entwickelt, wie, wie schwierig es ist, zum Beispiel in Deutschland einen Handwerker zu bekommen, wie stark der Mittelstand und die Kleinunternehmer eigentlich in dieser Situation boomen, dann kann man eigentlich nicht unbedingt davon, und wenn Sie die Preise beachten, die Sie so im Restaurant bezahlen, bei Dienstleistungen und Gütern und ähnlichen Dingen, dann werden Sie nicht unbedingt feststellen können, dass die Rezession äh, unmittelbar über uns hängt. Also es gibt sehr unterschiedliche Bilder, die sich hier vereinen. Insgesamt. Und wir sind natürlich, sagen wir mal, im Weltkonzern oder im Welt, in der Weltbeobachtung nur ein relativ kleines Rad, an dem wir drehen. Wir sind sehr stark eben von anderen Faktoren abhängig, also zum Beispiel der Automobilmarkt. Natürlich können wir hier in Deutschland mit Initiativen und politischen Gesetzgebungen operieren, wie wir wollen. Wenn unsere Autos in China, in den USA oder anderswo nicht gekauft werden, dann können wir hier in Deutschland relativ dem wenig entgegensetzen, dann haben wir natürlich einen Trend, der sehr stark auf diese heimische Industrie, auf diese heimischen Unternehmen eines bestimmten Sektors wirkt.
0: Ja, jetzt könnte man sagen, ja, eigentlich alles hausgemacht, eigene Schuld. Aber wenn ich jetzt diese Gesamtsumme zusammenzähle, dann komme ich hier ja locker auf 100.000 Quote mehr wahrscheinlich in Q4. 100.000 Arbeitslose mehr, naja, ist ja. das viel, ist das wenig?
1: Es ist. Sicherlich nicht wenig. Also da, darf, da brauchen, wir keine, brauchen wir das nicht zu beschönigen. Aber in der Gesamtsumme, die Arbeitslosenquote in Deutschland ist immer noch in einem, guten, in einem guten Bereich. Die Verschlechterung der Wirtschaft ist in Deutschland klar festzustellen, aber es gibt auch Trends und Tendenzen, die uns vielleicht hier an anderer anderen Stelle helfen können. Basenradio Network AG, Marktbericht.